0: Herzlich Willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik
1: und ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer 7 und heute sprechen wir über Impact Investing. Meiner Meinung nach ist das ein super wichtiges Thema, ja, weil ich glaube, nur Verbraucher und Investoren haben wirklich die Macht, die Unternehmen zu beeinflussen, indem sie entweder Geld zur Verfügung stellen oder kaufen oder nicht kaufen. Ich selber investiere zwar nicht in ESG-ETFs, aber viele Leute, die ich kenne, machen das und schwören darauf. Ja. Mir fehlt ein bisschen die, die Transparenz, aber ich denke zum Beispiel Firmen wie BlackRock oder andere haben auch einen riesigen Hebel, den sie da nutzen. Für mich viel spannender ist fast das Thema Investments in Einzelunternehmen, zum Beispiel in Startups, ja, weil man als Investor viel stärker am Thema dran ist, viel näher ist und auch Transparenz und Einfluss hat. Dominik, wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ich denke auch, dass es einfach wichtig ist, dass man schaut, wo das Geld fließt, ja, wo liegt das Geld, was am Markt investiert wird, weil äh, es gibt ja den Spruch, Energy flows where attention goes Ja, und ich glaube, auf den Markt bezogen kann man auch sagen, Energy flows where money goes, es ist einfach unglaublich wichtig, dass man schaut, dass die Gelder dahin fließen, wo es wirklich wichtig ist und in dem Fall eben, in Bezug auf Nachhaltigkeit, ja, in Bezug auf Environment und Sustainability und ich freue mich extrem, ja, dass wir heute einen super Gast heute dabei haben, das ist der Fabian Demuth, der ist nämlich ja, der Initiator des Impact Festivals und Manager für Venture Building bei Neosphere. Ja, ich glaube Fabi, du wirst uns einiges heute berichten können und ein paar Insights teilen können, aber bitte stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor.
2: Ja, grüß dich Dominik, grüß dich Felix. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Fabian, wohne in Frankfurt. Meine Tätigkeit dreht sich rund um das Thema Nachhaltigkeit und vor allem Technologien im B2B-Bereich. Und da haben wir schon sehr viel gemacht, unter anderem das Impact Festival aufgebaut. So also inzwischen das größte B2B-Festival für die nachhaltige Transformation für Unternehmen. Mit sehr viel Rahmenprogramm und auch bei Neosphere selber haben wir sehr viele Investments getätigt in nachhaltige Lösungen für Unternehmen, sind auch selber dabei, verschiedene Technologien da aufzubauen und ähm, ja, da tut sich sehr viel und ich freue mich heute hier mit euch tiefer einsteigen zu können. Sehr cool, sehr cool. Du, wir reden heute über Nachhaltigkeit
0: und deswegen einfach mal so eine flapsige Frage zum Einstieg. Wie viele Pflanzen braucht man in im Wohnzimmer,
2: um so richtig nachhaltig zu sein? <lacht> ja, sehr gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, für die Psychologie sehr viele. Ich habe selber einige Pflanzen, es tut immer sehr gut. Ich glaube zum einen, dass das sieht gut aus, aber tatsächlich ist auch wissenschaftlich bestätigt. Zumindest habe ich schon tatsächlich in Cambridge einen kennengelernt, der daran äh, forscht im, im master wie sich Pflanzen zu Hause auf das persönliche Wohlbefinden und die Psychologie auswirken. Und da gibt es tatsächlich positive Korrelationen, von daher ein sehr spannendes Thema, bindet natürlich auch CO2.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja gut, dann bin ich ja beruhigt. Ja, Bei mir stehen einige Pflanzen zu Hause. <lacht> es sollte einen psychologischen Effekt haben. Ja, Spaß beiseite. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Impact Festival. Ich finde das super spannend und du hast das Ganze initiiert. Was war die Idee dabei? Was war so der Hintergrund?
2: Mein Interesse war schon relativ früh an unterschiedlichsten Technologien, also an so einem breiten Überblick. Was passiert eigentlich im Markt in unterschiedlichsten Branchen? Was gibt's da so für Technologien? Das fand ich schon immer super spannend und war gleichzeitig aber auch immer etwas frustriert, die Klimakrise wird in der Politik hoch und runter diskutiert und eigentlich relativ selten geht es eigentlich konkret um Lösungen und wirklich in der breiten Fläche, was gibt es eigentlich schon alles für Technologien, was ist jetzt schon verfügbar, was ist einsetzbar und auf was müssen wir uns eigentlich fokussieren. Und das gepaart mit Eindrücken aus einer sehr intensiven Asienreise, wo eigentlich nochmal sehr klar wurde, was für ein Privileg und was für ein Luxus eigentlich bedeutet sich im dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen zu können überhaupt, weil wir es durch den Wohlstand uns möglich gemacht haben, auch über solche Themen uns zu beschäftigen. Und gleichzeitig auch noch viel wichtiger, was wir eigentlich für eine Verantwortung durch die Globalisierung tragen. Dadurch, dass wir quasi über den übermäßigen Konsum, auch über die den Export, sage ich mal, von Klimaschäden oder Umweltschäden in andere Länder durch komplexeste Produktionsketten global ja auch für eine Verantwortung tragen und eigentlich auch die Leute sind oder die Nationen, die westlichen Länder, die hier wirklich das Zepter sag ich mal in die Hand nehmen müssen und voranlaufen müssen und zeigen müssen, wo es lang geht, was es für Technologien gibt. Und das war so die, die Grundidee die Intention zu sagen, wir brauchen eigentlich ein viel, viel stärkeres und größeres Ökosystem, wo wir auf einer Plattform zusammenbringen. Zum einen die Unternehmen, die sich transformieren wollen oder müssen, die, die auch konkrete Lösungen anbieten in der breiten Fläche, vor allem auch Startups, junge Unternehmen, neue Technologien und abgerundet natürlich auch mit Wissenschaft, die uns die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen, die Evidenzen geben, Zahlen und Daten sowie Fakten, genauso auch wie die Politik. Die dem Ganzen natürlich ein Rahmenwerk geben kann, die regulatorischen Stellweichen, ich mal, dafür legen kann. Und so ist das Impact Festival entstanden? Genau vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, und natürlich mit der ungünstigste Zeitpunkt, sowas ins Leben zu rufen. Aber ähm, tatsächlich hat es trotzdem wunderbar funktioniert. Das Thema hat uns extrem Rückenwind gegeben, natürlich auch in so einer Zeit wirklich was auf die Beine zu stellen und ja, wir freuen uns. Es ist tatsächlich gar nicht mehr so weit hin. In knapp drei Wochen, Stand heute, findet die zweite Ausgabe statt, 5. und 6. Oktober. Hier schon mal kurz etwas Eigenwerbung hier in Frankfurt, Offenbach, in der Friedenhagenhalle auf knapp 5000 Quadratmeter. Wieder rund 170 Startups und Aussteller aus ganz Europa. Ja, wird sicherlich wieder sehr, sehr spannend. Da müssen wir uns jetzt sputen, ja, dass der Podcast äh, pünktlich on
0: online
1: geht. <lacht> ja, aber Eigenwerbung ist immer super. Ja, Die Rechnung stellen wir dir dann nachher, Fabi. Ähm, <lacht> genau. <lacht> super, danke für die Ausführung. Ich glaube, das wird auch äh, super spannend bei dem Impact Festival. Genau, Dominik und ich, ne, wir, wir schauen, glaube ich, dass wir es da hinschaffen und auch vor Ort sind. Mega coole Initiative und ich glaube, da ist auch das Who is Who, at least aus Frankfurt, aber wahrscheinlich auch aus ganz Deutschland, von den Leuten, die wirklich Nachhaltigkeit, Impact Investing, coole neue Startups, die wirklich einen Beitrag leisten zu der Welt von morgen, sind dabei. Also ich freue mich drauf. Jetzt. Haben wir schon ein bisschen über ne, Impact und Impact Investing gesprochen, aber kannst du uns das nochmal ein bisschen stärker definieren? Ja? Was ist das überhaupt? Warum ist es wichtig und wie unterscheidet sich das denn von dem traditionellen Investment?
2: Genau, Impact Investing ist für mich eine super wichtige Sparte, weil da geht es vor allem auch um institutionelle oder um den Bereich Venture Capital, wo ganz gezielt junge Technologien und Startups finanziert und gefördert werden, die wirklich, Technologien und Produkte entwickeln, die nicht nur andere substituieren oder etwas nachhaltiger sind, sondern es anderen ermöglichen, wiederum nachhaltiger zu wirtschaften. Also das heißt, wir haben einen richtigen Multiplikatoreffekt und das macht das Ganze so spannend. Und das ist aktuell natürlich für die breite Masse noch schwer zugänglich, wobei es deutlich besser wird. Und um das vielleicht einzuordnen, lasst uns gerne mal einen gesamthaften Blick auf nachhaltige Investmentmöglichkeiten werfen und dann können wir auch da nochmal genauer herausfinden was eigentlich Impact Investing genau bedeutet. Vielleicht hat grob angefangen, Felix, du hast gesagt, du investierst aktuell noch nicht in ESG-ETFs, ähm, vielleicht kriegen wir dich dahin noch überzeugt, aber ich verstehe auch definitiv die Skepsis und der Wunsch nach mehr Transparenz, das ist nämlich die wichtigste Stellschraube. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich grundsätzlich am Markt zu investieren, grundsätzlich das konventionelle Investieren, ich schaue mir den Aktienmarkt an oder den ETF-Markt und will eine maximale Rendite aus meinem eingesetzten Kapital erzielen. Das ist auch verständlich, das ist logisch, wenn man sich aktuell auch das, die Rentenlücke anschaut etc. Aufgrund der ja, globalen Entwicklungen äh, gibt es dann natürlich verschiedene Faktoren, die wir noch weiter mit berücksichtigen müssen. Dann ging es vor einigen Jahren schon Richtung verantwortungsvolles Investieren, wo man gesagt hat, wir möchten verschiedene Sachen ausschließen, beispielsweise wie Waffen, Tabak, Alkoholindustrie, wo wir uns einfach nicht wohlfühlen. Dann ging es weiter, wo wir gesagt haben, es geht jetzt auch um nachhaltiges Investieren, wo wir gesagt haben, wir wollen ganz konkret, was sich jetzt aktuell auch als verschiedene Standards etabliert, beispielsweise wie ESG oder SRI, also Environmental, Social, Governmental-Richtlinien, die noch ergänzt werden, wo wir schauen, was sind eigentlich besonders umweltfreundliche, auch sozialfreundliche Unternehmen die wir besonders unterstützen müssen, auch hinsichtlich des Klimawandels und der Klimakrise, die unweigerlich auf uns zukommt, um hier einfach verantwortungsbewusst zu investieren, auch unter klimatechnischen Aspekten. Und da stehen wir, muss man halt ganz ehrlich sagen, noch ganz am Anfang. Es gibt unheimlich viel Bewegung im Markt, unheimlich viele Initiativen und Versuche, Nachhaltigkeit zu quantifizieren oder messbar zu machen. Das ist natürlich super schwierig. Und wenn man sich auch ESG-Ratings anschaut, ja, da verdreht man auch häufiger mal die Augen. Wir haben es in der Presse mitbekommen. Tesla ist rausgeflogen, gleichzeitig ist BP oder Shell noch in ESG-Ratings drin geblieben. Das hängt natürlich auch immer von ab. Wer ratet das Ganze und was liegt dahinter? Und das grundsätzliche Problem, was wir haben, das ist noch nicht regulatorisch verpflichtend geregelt. Also es gibt keine Gesetze oder Vorschriften, an die man sich global halten muss, um zu definieren, was ist eigentlich ESG oder SRI, Social Responsibility Investments. Und das ist eigentlich das Problem. Da gibt es viele Initiativen und viele Versuche, das in eine Richtung zu lenken. Aber genau, wie gesagt, da stehen wir noch ganz am Anfang. Beispielsweise, das mal vielleicht tiefer zu legen, was wir uns halt auch vor Augen führen müssen: ein ganz normales Portfolio, wenn man vielleicht mal auf die nächsten Jahre hinwegblickt Richtung Rente und man dann annimmt, 60.000 Euro sind investiert im MSCI World, so das, der, der klassische ETF dann hat das auf das Jahr gesehen äquivalent von über 11 Tonnen CO2-Ausstoß. Allein diese Summe in diesem ETF angelegt, ganz simpel natürlich verfolgt über den Wachstum der Unternehmen, die in der Regel noch nicht klimaneutral wirtschaften. Und das ist genauso viel wie der menschliche CO2-Fußabdruck im Schnitt in Deutschland. Das heißt also, wenn man schon allein so ein Portfolio begleitend im Alltag führt, ist man schon quasi beim Doppelten vom durchschnittlichen CO2-Fußabdruck. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Das sind so Sachen, die man natürlich immer mit berücksichtigen muss und von daher gibt es auch natürlich ein gewisses Erfordernis, dass wir uns Gedanken machen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit und im besten Fall, was, was genau ist Impact Investing und wie wir da noch viel mehr Aufmerksamkeit auf, auch drauf lenken können.
0: Ja, sehr spannend, also auch sehr eindrucksvoll, das so zu hören. Jetzt, wenn du sagst, es gibt das Erfordernis, ja, das heißt ja dann auf der anderen Seite, dann müssen es auch Treiber geben, die das Ganze vorantreiben. Wer sind die denn aus deiner Sicht,
2: beziehungsweise wer müsste das sein? Also die Treiber, im, vor allem im Impact Investing, sind, glaube ich, weniger die die großen Banken und der Markt, weil der ist logischerweise von Rendite getrieben. Das ist bedingt durch unser Kapitalismus, ähm, den wir so entwickelt haben. Ich glaube, es sind viele Treiber, unterschiedlichste Treiber, vor allem aber natürlich auch Kapitalgeber, die hier etwas fortschrittlicher denken, die gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr Risiko mitbringen. Also das im Impact Investing sind wir schon kurz vor Philanthropie, also beziehungsweise vor der Stufe. Das wäre das nächste, wo man sagt, man, man schaut wirklich nur noch nach dem größtmöglichen Impact den man generieren kann mit finanziellen Mitteln, ohne finanziellen Return und Impact Investing ist quasi so die Stufe davor, dass man sagt, ich möchte Kapital investieren, gleichzeitig eine Rendite erzielen und aber auch einen bestimmten Impact messbar irgendwo generieren. Und das sind in der Regel aktuell vor allem, genau, Venture Capital Unternehmen, sind auch viele Family Offices, viele vermögende Familien, die hier natürlich in einer luxuriösen Position sind, zu sagen, genau, wir haben... Kapital übrig, was, das wollen wir unbedingt auch in irgendeiner Weise sinnvoll anlegen. Das erhält natürlich immer mehr Einzug auch bei den ganz normalen Privatanlegern, die wie gesagt natürlich beim Thema Startup-Investments noch nicht ganz so viel Zugang haben, aber da äh, tut sich viel, können wir noch mal gleich drauf eingehen. Aber ich denke, das sind so die, die Treiber, genauso müssen aber eigentlich auch Treiber sein, regulatorische Institutionen, also die ähm, es möglich machen, noch mehr Transparenz, auch grundsätzlich den Wertewandel beschleunigen und ähm, gut, wer das beeinflussen kann, das, das weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben kann, global den Kapitalismus so zu verändern, dass Externalitäten mit einbezogen, mit einbepreist werden und wirklich die KPIs von rein Umsatz, Gewinn, äh, Wachstum sich hin auch ändern zu, zu nachhaltigem Wachstum, wenn es das überhaupt gibt oder zu nachhaltigen KPIs. Ja, spannend. Das heißt aber, dass immer
0: so eine gewisse Art und Weise von Philanthropie mitschwingen muss, damit man sich überhaupt damit beschäftigt, weil ja, wie du sagst, eigentlich der kapitalistische Markt erstmal nicht darauf ausgelegt ist, nachhaltig zu investieren, oder?
2: Ähm, ja, genau, grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, früher oder später ist das Thema, nicht nachhaltig zu sein oder etwas zu finanzieren, was nicht nachhaltig ist, gleichzeitig auch eine extreme Risikokomponente. Also zum einen Unternehmen, die ja nicht nachhaltig wirtschaften, die sind regulatorisch jetzt schon angehalten, je nachdem wie groß sie sind oder in welcher Branche sie sind, sehr detailliert zu reporten, wenn nicht sogar auch schon CO2-besteuert zu sein und in den künftigen Monaten oder Jahren noch hier viel, viel schärfere Regulatorien erfahren. Das heißt also, auch mein Risiko persönlich wächst, wenn ich mich entscheide, noch in konventionelle Anlagen zu investieren, die nicht auf nachhaltigen Standards basieren, dass das Risiko steigt, dass diese Unternehmen oder Technologien nicht mehr Zukunftsweisen oder keine License to Operate in der Zukunft mehr haben werden. Und das natürlich auch ein finanzielles Risiko ist auf der Bewertungsseite. Und das ist auch heute schon bei Finanzierungsthemen sehr interessant. Also auch auf Bankseite steigt jetzt schon dein Zins, wenn du klimaschädlich bist und dein Zins wird günstiger in der Finanzierung, wenn du klimafreundlich bist. Arbeitest. Von daher wird das jetzt auch schon natürlich hier begünstigt. Ich fand auch nochmal spannend
1: diese Unterscheidung, ne? Philanthropie und Kapitalmarkt. Und da ist ja im Moment viel Wirbel um Patagonia, also ne, die, die Bekleidungsmarke. Mhm. Wie schätzt du das denn ein? Verschwimmen da vielleicht auch ein bisschen die Grenzen zwischen Philanthropie und Kapitalerträgen auf der Investmentseite von ja, ist auch mal gut betuchten Gründern zum Beispiel.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, Patagonia ist eines der besten Beispiele zu sagen, wir müssen Wirtschaft grundsätzlich einfach neu denken. Genau, er hat die gesamte Firma für Klimaunterstützende Institutionen übertragen und gesagt, genau, der Planet soll einzigster. Anteilseigner des Unternehmens sein. Das ist sicherlich natürlich eine Ausnahmesituation, aber das regt einfach an, grundsätzlich einfach das Ganze ja, neu zu denken. Und bisher, wenn wir uns angeschaut haben, wie das Wirtschaftssystem oder diese Produktionsfaktoren, wie wir sie kennen aus der BWL, aufgeteilt waren in Bodenkapital und Arbeit, wo quasi eben nie berücksichtigt wurde, dass wir planetare Grenzen haben und dass Wachstum nicht unendlich sein kann und dass wir auch natürliche Ressourcen haben, die irgendwann zur Neige gehen, beziehungsweise die die Gesamtfaktoren, äh, wenn man sich global das anschaut, auf die Ressourcen, sich natürlich auch negativ sehr, sehr stark beeinflussen, wenn wir nicht die einzelnen Ressourcen schonen oder schützen. Das ist eben eine ganz neue, neue Denkweise und aber natürlich ein, eine super komplexe Aufgabe, dass, dass global so ein etabliertes, schnelles, komplexes System und einen Kapitalmarkt versuchen zu ändern. Okay, spannend. Das ist auch nochmal ein interessanter Blick auf die
0: Fragestellung. Jetzt können wir natürlich auch wieder so einen Blick Richtung Politik schwenken und fragen, wie die Politik das Ökosystem unterstützen könnte? Also hast du Ideen, was da bereits unternommen wurde, beziehungsweise wie die Politik in Zukunft auch so dieses ganze nachhaltige Ökosystem und das Impact-Investing unterstützen könnte?
2: Ich glaube, die Politik spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie wir sie kennen, ist sie vor allem hier national eher reaktiv und nicht proaktiv. Das ist ein großes Problem, denn beim Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz brauchen wir proaktive Player am Markt, die wirklich voranschreiten und, und Sachen schon äh, in die Wege leiten. Das sehe ich so ein bisschen als kritischen Faktor und vor allem auch rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die es Sozialunternehmen und besonders nachhaltigen Unternehmen auch deutlich einfacher macht und äh, sowohl Subventionen in dem Bereich auch umgelenkt werden, wie auch grundsätzlich das begünstigt wird. Wir haben jetzt zum Beispiel auch kürzlich gerade gesehen äh, das Problem bei Lemonade. Wahrscheinlich kennt ihr die Marke. Ja, die sind Sozialunternehmen, pro verkaufte Flasche gehen 5 Cent an die eigene Stiftung, die mit dem Betrag dann wieder wirklich rein philanthropisch soziale Projekte fördert. Und ähm, das Steueramt erkennt aber nicht an, dass das eine Spende ist, weil es keine Gegenleistung gibt. Beispielsweise im ganz normalen Sponsoring im Formel-1-Geschäft oder Fußballgeschäft werden Millionen getätigt aufgrund von Sponsorings, wo dann Logos eingeblendet werden. Und nur weil hier keine Gegenleistung oder kein Logo im Gegenzug eingeblendet wird, gibt es hier solche gravierende Probleme schon, die bis hin zu existenzbedrohenden Lagen sich entwickeln, wo man sich wirklich an den Kopf greift und fragt, muss es hier nicht längst schon eigentlich neue Rahmenwerke oder regulatorische Maßnahmen geben, um auch die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, die Neugründungen in, in die richtige Richtung zu lenken. Ja,
1: total crazy. Auch Na, Jetzt wurden ja schon ein paar Firmen und Produkte angesprochen, also ne, Lemonade oder Patagonia. Was sind denn die wirklich neuen Produkte, die, die nicht nur ein ESG-Label aufgeklebt bekommen? Also kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben?
2: Ja, gerne. Da tut sich natürlich extrem viel ich würde es vor allem auf Technologien münzen. Und zwar, wenn man sich interessiert oder fragt, was sind so die wichtigsten oder die nächsten, vielleicht Sprunginnovationen. Oder von ein kleiner Disclaimer vorweggenommen, was Technologie nämlich nicht kann, all unsere Probleme lösen und das Thema Nachhaltigkeit für uns. Insofern lösen, dass wir genauso weiterleben und denken können wie bisher. Das stellt man immer wieder fest. Die Technologien, die können uns unterstützen, aber nicht die wesentlichen Probleme lösen. Egal, wo wir hinschauen. Es gibt keine Technologie, die es uns ermöglicht, dass ich jeden Tag zwei Schnitzel esse oder fast fashion konsumiere oder mit meinem Verbrenner jeden Tag hunderte Kilometer fahre. Wir müssen viel mehr darauf schauen, was sind Technologien, die uns unterstützen und was gibt es auch für Möglichkeiten, wie wir unser Wertesystem, unser Konsumverhalten und unser tägliches Verhalten einfach anpassen können. Da ist nämlich der allergrößte Hebel. Und dann gibt es Themen wie Kernfusion, die ich super spannend finde, wo auch ein Großteil der Fördergelder aus dem EU-Kommissionstopf hinfließen, gleichermaßen aber auch kritisiert, weil es sehr einseitig ist. Und bis die Technologie ihren Reifegrad erreicht, ist es eigentlich schon zu spät. Das heißt, wir müssen schon vorher viel tun. Und da gibt es in unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr viel. Um mal ein bisschen konkreter zu werden, beispielsweise Startups wie Cloud and Heat, ich glaube, mit denen hattet ihr auch schon zu tun gehabt, die zum Beispiel aus Datacentern Abwärme nutzen und sie gleichzeitig in das Gebäudeheizsystem einspeisen. Es gibt auch sehr, sehr viele Softwarelösungen, wie beispielsweise... Double, in die wir auch investiert haben, die mit künstlicher Intelligenz und einfachen Maßnahmen Gebäudeenergiesysteme beeinflussen, indem sie eben über Predictive Maß, also quasi die Vorhersage von verschiedenen Daten, noch Wetterdaten, Nutzungsdaten, Auslastungsdaten, schon signifikant auch Energie einsparen können. Das in einem großen Maßstab in, in vielen Gebäuden kann schon sehr, sehr viel ausmachen. Genauso auch Circular Economy-Marktplätze, wo quasi die Kreislaufwirtschaft gefördert wird, wo auf einer ganz anderen Art und Weise nochmal Unternehmen zusammenarbeiten können und verschiedene Rohstoffe und Materialien weiterverarbeiten können. Auch Mehrwerkverpackungen, sowohl im Online-Versand, auch wie im Einzelhandel. Auch sehr ausgefallene Sachen wie modulare Windanlagen, die man zum Beispiel auf Bürogebäude, auf Produktionsgebäude ergänzend zu PV-Anlagen montieren kann, die sehr, sehr kosteneffizient sind. Auch im B2C-Bereich gibt es da schon sehr viel, vor allem auch zur Transparenz, was ja so eins der wichtigsten Sachen ist, um auch zu verstehen, wo kommen eigentlich die Produkte her, wo man dann auch Produkte einfach scannen kann in der App und dann sehen kann, wo kommt eigentlich mein Kakao her, wo wurde er geerntet, wo wurde er geröstet, wie verschifft, wo weiterverarbeitet und wie ist er bei mir im Einzelhandel gelandet, wie auch ähm, Sharing-Economy-Ansätze, also viel, viele, viele Plattformlösungen die sehr, sehr viel Potenzial haben, wo wir die Effizienz unserer Produkte, Alltagsprodukte auch nochmal enorm steigern können, vor allem auch im Bereich Mobilität. Also ist gar nicht das Thema, dass wir viele Elektroautos benötigen, also na, logisch brauchen wir das, aber vor allem auch grundsätzlich weniger Autos. Jeder kennt die Zahl, über 80 Prozent der Zeit stehen die Autos still. Da auch so ein bisschen wieder drauf eingelenkt, unser Konsumverhalten, es muss nicht mehr ein Statussymbol sein, ein Auto zu besitzen, sondern es ist eigentlich viel cooler, es zu sharen und zu sagen, ich nutze es nur on demand. Das ist für mich kostengünstiger, gleichzeitig eine riesen Ressourceneinsparung. Und das mal, um so ein paar Beispiele zu nennen. Ja, das war ein krasser
0: Einblick. Also danke dir erstmal für die ganze Übersicht. Ich glaube, das sind alles so spannende Themen. Da könnte man wahrscheinlich über jedes einzelne Produkt oder über jede einzelne Technologie nochmal eine separate Folge füllen. Um kurz einzugehen auf die Statistik, die du jetzt gerade am Ende gesagt hast, also über 80 Prozent stehen die Autos still. Ich glaube, jetzt sogar kürzlich kam eine Studie raus, da hieß es sogar, dass über 95 Prozent der Zeit Autos stillstehen, also total crazy, ja, dass wir uns alle eigentlich so einen so Klotz ans Bein binden, ja, und dann steht das alles nur rum, ja, und das ganze Material wird gebraucht und am Ende dann nicht mal wahrscheinlich sinnvoll wieder in der Circular Economy zurückgeführt, mhm. ja, und weil wir jetzt Circular Economy gesagt haben, du hast ja auch Cloud and Heat genannt, ja, auch ein super spannendes Startup oder mittlerweile schon ein relativ großes Unternehmen, genau, in der Tat, wir haben uns auch vor kurzem mit denen ein richtig cooles Event auf die Beine gestellt, da war der Dr. Jens Struckmeier dabei, also deren CTO, da haben wir auch so ein bisschen über Green Cloud gesprochen. Also definitiv auch ein ein cooles Thema, ja, wo man sich weiter mit befassen kann, weil ja die IT extrem viel ja, CO2-Emissionen im Endeffekt produziert ja, und da ist, glaube ich, gerade jetzt mit Blick auf die weitergehende Digitalisierung extrem viel Nachholbedarf noch
2: da. Vielleicht ganz kurz da eingelegt, noch, was ich mich super spannend finde. Das waren jetzt fast alles Technologien oder oftmals, wenn wir uns die anschauen. Ich hoffe, dass zumindest das Thema Nachhaltigkeit für viele Unternehmen nicht mehr die Blackbox ist und vor allem auch mit Kosten verbunden ist in den ersten Annahmen, sondern vor allem auch in einer riesen Kosten Einsparpotenzial mit sich bringt. Also die meisten Technologien, die sparen enorm Kosten und Ressourcen ein und amortisieren sich dementsprechend auch relativ schnell. Das finde ich vor allem, das sind die interessanten Themen, wo wir auch im Impact-Investing-Bereich gar nicht davon ausgehen müssen, dass unsere Renditen unbedingt kleiner werden, sondern dass das der zukünftig größte Wachstumsmarkt sein kann oder sein wird. Und vor allem aus Investmentperspektive, das auch hoch spannend ist. Und das, das Zweite auch bei den Produkten ist das Produktdesign, also das von Anfang an Unternehmen auch berücksichtigen, schon in der Produktentwicklung, dass das Produkt wieder in möglichst wenige Teile auch später zerlegt werden kann, wieder recycelt werden kann, wieder dem Produkt oder dem Wertstoffkreislauf zugefügt werden kann und dass sie auch da selber aktiv werden, sich wieder darum zu kümmern, wie kommen die Produkte wieder vom Markt, dass sie nicht auf irgendwelchen Deponien landen. Das ist super wichtig, das ist vor allem auch bei vielen Produkten Sehr, sehr komplex durch sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien, die verwoben werden. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die schon beispielhaft in der Fashion-Industrie auch gezeigt wurden, wo wieder auf weniger Materialstoffeinsätze runtergegangen wird, um eben diese Recycle-Komponente zu ermöglichen oder einfacher zu machen. Und ähm, ja, da gibt es also super viele spannende Ansätze. Das noch kurz äh, eingeworfen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Nee, das ist super spannend. Jetzt hast du ja auch gerade mehr oder weniger die perfekte Überleitung gegeben, weil du hast doch gesagt, es ist hochspannend, da so rein zu investieren. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, guck mal, ich will in die Zukunft investieren, ich habe ein bisschen Geld und anstatt, dass ich das jetzt in Aktien beispielsweise reinlege, würde ich gerne in solche Startups oder in solche nachhaltigen Unternehmen investieren. Ja, Wie könnte ich das dann machen?
2: Ja, genau. Das ist noch nicht ganz einfach. Es tut sich aber glücklicherweise relativ viel. Es gibt verschiedene neue Finanzdienstleister, wie beispielsweise Moonfair, Inventures, Econos, das müssten, glaube ich, so die, die drei gängigen sein, die es ermöglichen, auch in VC-Funds oder in einzelne Startups zu investieren mit relativ geringen Beträgen, schon ab 1000 Euro. Und quasi hier so den Zugang zum VC-Markt, das gerade was Felix gesagt hat, finde ich ähnlich, nämlich privat sehr, sehr spannend, wirklich sich Einzeltitel auszusuchen, wo man persönlich eine Beziehung zu dem Produkt, zur Technologie auch ein Verständnis hat und ein Purpose zu sagen, ich will in was ganz Konkretes investieren und auch eine sehr hohe Transparenz hat. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Ich denke, da kann auch regulatorisch noch viel passieren. Klar, bei Einzeltiteln muss man sich grundsätzlich natürlich bewusst sein, dass das Risiko auch entsprechend höher ist. Aber das wären Möglichkeiten. Genauso auch Crowdfunding. Beispielsweise hat das die Tomorrow Bank gemacht, auch Green Tech, Africa Green Tech, über bekannte Crowdfunding-Plattformen. Das ist natürlich auch möglich. Ja, nicht zuletzt, wie gesagt, ESG-ETFs, wobei... Da es nicht sehr einfach ist, man muss sich da wirklich im Detail mit auseinandersetzen, nur weil ESG draufsteht, ist noch lange nicht ESG drin. Ich habe es in der Presse gesehen, in vielen großen Finanzhäusern fanden regelmäßig Polizeirazien statt, weil dort eben im Bereich Nachhaltigkeit sehr, sehr lässig mit Bewertungen und Kennzeichnungen umgegangen ist und ich das eigentlich grob fahrlässig finde und mich manchmal frage, wie Leute auch noch tiefen Schlaf finden, die wirklich einfach so Sachen umstempeln. Zu sagen, ein bestehender ETF heißt ab morgen Green oder ESG-ETF. Da habe ich tatsächlich auch schon Unterlagen oder Screenshots von gesehen, die bei uns die Runde gemacht haben, glücklicherweise nicht aus unserem Haus. Das nochmal als kleiner Insight, das ist noch ganz am Anfang. Das ist leider noch nicht regulatorisch sichergestellt. Es gibt auch ESG- und SRI-ETF-Portfolios, die sind wirklich gut, um aber auch ein Gegenbeispiel zu nennen, beispielsweise hatte ich mir letztens angeschaut in S&P, ESG. Da sind sogar nicht mal ausgeschlossen Kraftwerkskohle, Alkohol, Atom-, konventionelle Waffen unternehmen Das heißt also wirklich, wo man sich an den Kopf greifen muss, eigentlich was, was soll das? Und normalerweise Vorgänge sind ja im ESG-Bereich, dass man sagt, man schaut sich das Portfolio an, man macht einen negativen Positiv-Screening, also man schränkt die Schlimmsten aus, positioniert sich dann nochmal auf die Besten, also dieses Best-in-Class-Prinzip, dass man nur die Besten reinnimmt. Aber wie auch immer es dann passiert, dass beispielsweise Kraftwerkskohle, also mit das Schlimmste, was passieren kann, dann trotzdem Trendanten kann. Also von daher muss man sich da wirklich mit intensiv beschäftigen. Also sonst kommt man da nicht drum herum. Vielleicht ist es ja nachhaltig produzierte Kohle.
1: <lacht> <lacht> <Don't it. lacht>
2: ja, ich, ich, ich
1: warte nur ab, dass sich der Weißfonds, ne? das ist ja so ein Fonds, äh, der ausschließlich in Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel und Rüstungsindustrie investiert, ja, dass der sich noch in ESG
2: umbenennt. Also rein aus den ESG-Rankings oder aus der Spannweite, was da möglich ist, definitiv nicht ausgeschlossen, dass das machbar ist. Aber ich möchte dem Ganzen keinen negativen Vibe geben. Also wie gesagt, global, national tut sich da sehr, sehr viel. Es geht alles in die richtige Richtung, wenn vielleicht auch nicht schnell genug. Und da ist sehr, sehr viel auf dem Weg. Es gibt auch sehr, sehr viele Anbieter, die nehmen das durchaus sehr, sehr ernst. Die muss man nur identifizieren und finden. Und dann kann man da sicherlich auch sehr, sehr gut unterwegs sein. Ja, danke dir für die, für die Einblicke. Ich
1: glaube, wir gehen ja auch nochmal später auf das Thema ETFs und Co. ein und, und können ja nochmal deutlich tiefer gehen. Was mich auch nochmal interessiert, ist ne, bei diesem ganzen Thema Startups und Neosphere, mit welchen nachhaltigen Ideen ihr euch aktuell beschäftigt, was für Lösungen ihr vielleicht auch schon gebaut habt.
2: Wir bei Neosphere haben verschiedene Standbeine. Zum einen ähm, den VC-Bereich. Wir sind als Frühphaseninvestor unterwegs, schauen uns vor allem auch strategisch an, was gibt es für Technologien für Wachstumsmärkte, die zum einen für die Bank, aber auch darüber hinaus für unsere knapp 470.000 Geschäftskunden relevant sein können, haben dementsprechend natürlich auch einen relativ schnellen Hebel oder eine gute Pipeline. Und haben auch selber relativ hohe Ziele im Bereich Nachhaltigkeit und unsere Geschäftskunden. Beispielsweise ein kleiner Sidefact: Die Commerzbank wird ab, voraussichtlich ab 2040 nur noch klimafreundliche Geschäftskunden auch in ihrem Portfolio halten. Das heißt, bis dahin wollen wir möglichst vielen auch bei der nachhaltigen Transformation natürlich hier Lösungen an die Hand geben, um die besser und schneller absolvieren zu können. Wir schauen uns an, was es für Lösungen gibt, wenn wir bestimmte Technologien oder Bereiche entdecken, wo wir das Gefühl haben, da fehlt auch was und unsere Hypothesen werden noch nicht mit bestehenden Lösungen abgedeckt, fangen wir auch selber an. Das war bisher vor allem im Bereich Digitalisierung, wo wir uns im Bereich Quantencomputer, Space Tech bis hin zu künstlicher Intelligenz angeschaut haben, was können es hier für Themen geben. Jetzt aber auch sehr, sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben schon verschiedene Kooperationen oder auch Investments, vor allem in, in breiten Technologien, die wirklich so die breite Masse bei Unternehmen betrifft. Das sind vor allem zum Beispiel grundsätzlich erstmal CO2-Bilanzierung und Carbon-Footprint-Management von Unternehmen. Also spätestens ab nächstem Jahr müssen alle Unternehmen, ab 250 Mitarbeiter, auch die eigene CO2-Bilanz erfassen. Da gibt es viele Softwarelösungen, die das vereinfachen und ermöglichen, da auch konkrete Strategien und Ziele drauf zu mappen. Da haben wir zum Beispiel Investments getätigt, auch Kooperationen, wie wir das dann in die breite Masse am Markt skalieren können. Wie schon genannt, Double als Softwarelösung, um Gebäudeeffizienz deutlich zu erhöhen. Das ist auch ein sehr, sehr großer Hebel. Die Bewirtschaftung von Gebäuden ist somit einer der größten CO2-Blöcke in, in Deutschland und auch grundsätzlich. Ähm, genauso haben wir verschiedene andere Sachen, wie beispielsweise FairOwn und Squake. Da geht es beispielsweise um einmal bei Squake API-Schnittstellen für den Transport- und Logistikbereich, weil es meistens sehr, sehr schwer ist, über mehrere Lieferketten hinweg wirklich den Fußabdruck über die Strecken zu erfassen und die haben eine digitale Lösung, womit das eben relativ einfach umsetzbar ist und Fair ist ist der Ansatz von einem Software-Backend für Unternehmen, die auf Subscription-Modelle umstellen können. Also stellt euch vor, ihr habt ein Unternehmen mit Gartengeräten, die bisher nur im Abverkauf tätig sind. Und jetzt gibt es die stellen dir die gesamte Infrastruktur von Versicherung, Finanzierung zur Verfügung, damit du diese Sachen im Abo-Modell anbieten kannst und somit also auch die Leute davon profitieren, nur dann die Produkte zu nutzen, wenn sie sie brauchen und auch relativ schnell wieder an den Hersteller zurückgeben können. Das sind so die interessantesten. Wir haben noch verschiedene andere. sind vor allem auch selber am Entwickeln an Plattformlösungen oder an einer konkreten Plattformlösung, wo wir quasi einen b 2 b marketplace aufbauen der im Bereich nachhaltige Transformation sämtliche Lösungen abdeckt, die von uns geprüft sind, kategorisiert sind, auch miteinander vergleichbar gemacht werden können. Also was hat beispielsweise einen besonders hohen CO2-Impact positiv auf ein Unternehmen, was ist besonders schnell in der Amortisierung. Das wird dann zugänglich gemacht für alle Geschäftskunden, aber auch unabhängig von der Commerzbank, sondern auch für alle anderen Unternehmen. Und genau, das sind so die aktuell wichtigsten oder spannendsten Technologien, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir auch das Gefühl haben, in der breiten Masse ist das super wichtig und haben da auch eine relativ große Dealflow-Pipeline, wo wir uns sehr, sehr viele neue Technologien und Startups anschauen und auch selber Inhouse noch viele Themen gerade auf der Agenda haben, die wir in naher Zukunft angehen wollen. Ja, nice.
0: Cool. Also das sind ja schon echt viele spannende Lösungen und man hat echt das Gefühl, da ist eine Menge Hirnschmalz reingeflossen. Mich würde jetzt interessieren, einfach so deine persönliche Meinung, was ist denn jetzt gerade aus deiner Sicht irgendwie die spannendste Lösung, das, was am meisten Impact bringt oder das, was du einfach gerade
2: aktuell irgendwie am coolsten findest? Das ist eine super schwere Frage, um das vielleicht anders zu beantworten. Ich glaube, es gibt, wie kurz gesagt, schon nicht die eine Technologie oder die Lösungen, die uns viel Veränderung bringen, sondern es kommt auf die Gesamtheit aller Lösungen an. In allen Bereichen ist das Thema Nachhaltigkeit super wichtig und da ist es wichtig, dass der Fortschritt beibehalten wird und vor allem auch der Wertewandel und das Verhalten angepasst wird und auch zu verstehen, dass hier jeder einzelne eine Rolle spielt, dazu beiträgt und auch beitragen kann und das auch nicht als negativ empfunden werden muss. Muss nicht jeder von heute auf morgen vegan werden, aber einfach das alles in, in Maßen zu reduzieren und sich in die Richtung einfach positiv zu entwickeln. Die übergeordnete Technologie, für die ich mich noch begeistere, ist Kernfusion, auch wenn sie etwas out of scope ist, weil es eben noch sicherlich sehr, sehr lange dauern wird, bis das uns den gewünschten Effekt bringt und auch noch nicht gewiss.
1: Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich auch nicht beantworten. Ich glaube, es tut sich auch extrem viel in den unterschiedlichen Industrien. Und was mich jetzt nochmal interessiert, ist die Frage, auf welcher politischen Ebene das aktuell am stärksten vorangetrieben wird. Also werden die Entscheidungen in Europa gemacht? Werden die auf Bundesebene in Deutschland getroffen? Haben die Länder vielleicht auch einen Einfluss oder was können auch die Kommunen und Städte tun?
2: Eine sehr komplexe Frage. Ich versuche sie genau zusammenzufassen und einfach zu beantworten. Global gesehen ist Europa mit Abstand am fortschrittlichsten bei den Zielen, wobei auch nicht fortschrittlich genug, um wirklich die Ziele erreichen zu können. Aber ich sag mal im, im globalen Vergleich auch mit dem Ziel, als erster Kontinent 2050 klimaneutral zu werden. Das sieht man politisch, regulatorisch und auch aus der Industrie, die das auch proaktiv fordert, die größten Bemühungen im, im Bereich Nachhaltigkeit. Runtergebrochen auf einzelne Länder spielt das aktuell noch eine für mich kleinere Rolle, weil besonders die führenden Länder sind halt mit Abstand die kleinsten und die im, im Gesamtkontext eigentlich kaum eine Rolle leider spielen. Das sind beispielsweise die Nordics, Schweden, Norwegen, Dänemark, die sind da sehr, sehr weit vorne. Irland, aber auch Ausreißer, beispielsweise, kennt man so gut wie gar nicht, dass Marokko auch in eins der klimafreundlichsten oder schon klimaneutralen Länder ist. Deutschland eher weit abgeschlagen hinter Ägypten. Von daher, genau, auf nationaler Ebene sehr, sehr unterschiedlich. Was mich positiv begeistert und überrascht, ist, die EU-Kommission einen sehr, sehr guten Job macht. Also wir sehen sehr, sehr viele über die EU-Taxonomie, wie auch den EU-Green Deal, sehr, sehr gründliche, detaillierte und auch wissenschaftlich ähm, angelehnte Vorgehensweisen, die sehr, sehr viel Richtiges auf den Weg bringen und auch wirklich, wie gesagt, sehr, sehr fundiert. Und das ist dann natürlich nationale Aufgabe, das zu übernehmen. Ja, national würde ich mir da mehr wünschen. Ich verstehe aber, dass es sehr, sehr schwierig ist im Vergleich zum EU-Parlament. Oder dort gibt es nicht dieses Oppositionssystem. Von daher ist es, glaube ich, auf EU-Ebene sogar einfacher, solche übergeordneten Ziele zu definieren und dann auch verpflichtend weiterzuleiten, wie auf nationaler Ebene mit allen Parteien und Oppositionen auf einem kleineren Zeithorizont zu verhandeln. Auf Kommunenebene, also ich glaube, es gibt Einige Städte, die sind da auch wirklich auf Eigeninitiative sehr, sehr weit vorne, Wuppertal, Mainz, Tübingen, die da sehr gut voranschreiten und auch, ich glaube, die Möglichkeit dort besteht vor allem, Technologien, die es für Städte schon gibt, umzusetzen. Weil ich denke, auch für Städte ist das ein Riesenthema, Ressourcen und Kosten einzusparen, vor allem auch effizienter zu werden. Also auch hier eine Frage von, wie kann ich überhaupt Kosten senken und das Ganze auch wirtschaftlich positiv besetzen, das Thema Nachhaltigkeit. Und vor allem bestehende Initiativen unterstützen. Also wir selber werden auch, wie das Impact Festival und andere Projekte, sehr gut auch unterstützt und gefördert vom Land Hessen, von der HTI und auch vom, vom Startup Hessen. Die machen ja auch einen guten Job. Also da tut sich einiges.
1: Du hattest jetzt das Wort EU-Taxonomie angesprochen. Magst du da vielleicht noch so ein zwei Wörter darüber sagen, dass man das ein bisschen einordnen kann, warum das so wichtig
2: ist? Die EU-Taxonomie ist so der erste regulatorisch- verpflichtende Schritt zu definieren, was ist eigentlich nachhaltiges Wirtschaften und was nicht. Von daher ein riesen Gamechanger, Changer, super wichtig und auch bei dem Thema genau granular auf einer sehr guten Ebene ausgearbeitet, ist auch noch immer sich am Weiterentwickeln. Die EU-Taxonomie hat das Überziel, Geldströme in ökologische Technologien zu lenken und zu definieren, was ist nachhaltiges Wirtschaften. Das geht folgendermaßen, indem sämtliche Wirtschaftsaktivitäten, Prozesse, Produktmaterialverarbeitungsschritte kategorisiert werden und daraus abzuleiten ist, habe ich das mit so und so viel CO2-Verbrauch geschafft oder weniger ab wann man sagen kann, das ist nachhaltig und das ist sehr, sehr wichtig, um auch Unternehmen zu klassifizieren. Also wenn man sich auch so ein Rating vorstellt, ist es sehr, sehr schwer zu gewichten. Was nehme ich jetzt mit rein? Ist die Kantine vegan? Haben wir viele Frauen in Führungspositionen? Oder ist die Lieferkette bis über alle Kontinente hinweg getrackt? Und wie sehen da die CO2-Emissionen aus? Das zu bewerten und in eine abschließende Zahl zu geben, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Von daher ist es ein fundierter Ansatz, zu sagen, wir definieren das es gibt verschiedene Klimaziele, auf die die EU-Taxonomie abzielt. Die ersten zwei sind Naturschutz und ähm, Klimawandel. Es folgen noch weitere, also die sind aktuell sogar ab 22, also im laufenden Jahr, schon ähm, aktiv. Und ab folgendem Jahr gibt es noch weitere Ziele wie Biodiversität, Schutz von Wasserressourcen und weiteren, die dann ebenfalls granular klassifiziert werden und genau darauf aufbauend immer vertiefender. Ich bin jetzt auf dem Level kein Experte, aber so kurz und knapp zusammengefasst. Darum geht's und sehr wichtig. Okay, krass. Ja, okay,
0: haben wir auch schon mal viel gelernt, jetzt auch nochmal über EU-Taxonomie und jetzt haben wir auch viel über Politik gesprochen. Jetzt frage ich mal einfach auch im Namen meiner Freunde, ja, die jetzt gerade mehr und mehr nachhaltig investieren wollen, ja, dann guckt man sich irgendwie ESG-ETFs an oder Clean Energy oder so. Das steigt ja jetzt gerade massiv an. ja, Alle Leute fangen irgendwie an, in Richtung Nachhaltigkeit auch zu investieren. Woher kommt denn aus deiner Sicht gerade dieser starke
2: Fokus? Auch so bei Retail-Investoren, ja? Ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten. Ich glaube, es ist vor allem die neue Entwicklung von Wohlstand und Luxus, zu sagen, wir haben, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und wir suchen noch einen Sinn und einen Purpose und finden den im Bereich Nachhaltigkeit. Und das sollte und ist auch wichtig, dass das, sagen wir der neue... Wohlstandsstatus wird, zu sagen, ich kann komplett nachhaltig leben und bin trotzdem glücklich und schränke mich nur marginal ein. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Treiber ist, weil das einfach die Verantwortung auch mit sich bringt und grundsätzlich da Produkte, Marken, Investments natürlich auch den Purpose treffen und ein besseres Gefühl jedem gibt, der solche Produkte kauft oder in solche Unternehmen investiert. Könnte mir vorstellen, das ist aktuell erst bei einem, bei einem Teil oder bei einem geringen Prozentsatz der Bevölkerung wirklich schon so weit angekommen, dass man so anfängt, auch sein Leben, seine Investments, sein Verhalten daran anzupassen. Aber würde mich natürlich freuen, wenn das sich weiter verstärkt. Was würdet ihr sagen? Was kommt eurer Meinung nach hier als, als Grund zusammen? Also aus meiner Sicht tatsächlich so ein bisschen der Purpose. Ja? Ich glaube,
0: wie auch bei dieser neuen New-Work-Bewegung und so suchen halt die Leute jetzt gerade so in unserem Alter auch mehr und mehr den Purpose dahinter. Also ich glaube, da bist du schon in eine richtige Richtung gegangen. Ich meine, man kann es ja, wie du sagst, nur vermuten. Aber ich glaube tatsächlich, dass auf der einen Seite, dass man eben einfach einen Zweck möchte ja und irgendwie versteht, also einfach ja, einen Sinn hinter seinen Investments auch sehen möchte. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat natürlich Nachhaltigkeit allgemein auch mehr und mehr jetzt mediale Aufmerksamkeit gewonnen. Ich meine, man sieht irgendwie jeden Tag Waldbrände ja, und irgendwo Überschwemmungen in den Nachrichten. Und ich ich glaube, wir wollen ja alle noch in der Welt leben, die auch zukünftig noch funktioniert, da, wo man nicht nur von schmelzenden Polkappen spricht. Deswegen glaube ich, dass es einfach auch uns alle betrifft. Und wenn man auch noch Kinder in die Welt setzen möchte, die vielleicht dann in 50 Jahren noch in der Welt leben, die nicht geprägt ist von zu heißen Temperaturen und von Überschwemmungen, dann muss man, glaube ich, einfach an die Zukunft denken und auch nachhaltig investieren. Felix, was denkst du?
1: Ja, ich finde es natürlich so ein bisschen äh, gemein, ja, dass wir jetzt als Podcast-Hosts äh, selber zum Nachdenken <lacht> gezwungen werden. Ich sehe das auch ähnlich. Und was mir halt so ein bisschen Schmerzen manchmal bereitet, ist halt, dass die Leute sich oder zumindest sehe ich es in meinem Umfeld so, dass viele sich dann gar nicht mit den Produkten auseinandersetzen. Ja, Also sie sagen, ja, es muss nachhaltig sein und das ist die Zukunft und Clean Energy wird alles ändern. Aber ne, manchmal habe ich dann das Gefühl, wird halt so diese ganz, ganz klassische Portfoliosicht so ein bisschen vergessen und man fokussiert sich dann halt auf, auf Branchen, die man selber einfach aus Leidenschaft oder aus Interesse gerne pushen und unterstützen möchte. Ich glaube, das hat so ein bisschen zugenommen, ja. Also weniger das Interesse am Investieren selbst und mehr das Interesse an, ich möchte die Dinge supporten, die mir selber wichtig sind und glaube daran, dass die dann auch funktionieren. Also es ist eher eine Glaubensfrage geworden aus meiner Sicht.
2: Vor allem so dieser Purpose soll doch eigentlich unser Anspruch sein, zu sagen, sicherlich hat oder sind die meisten einen Kinderwunsch ausgestattet, zu sagen, wir wollen auch die Erde im mindestens gleich guten Zustand unseren Kindern aushändigen. Ich gehe mal bewusst nicht so weit zu sagen, besseren, weil das wäre ja eigentlich normal der Anspruch, zu sagen, ich will mein Kind in eine bessere Welt setzen. Unter bestimmten Aspekten, wenn wir uns so Teilaspekte rauspicken, können wir vielleicht auch darauf deuten und sagen, schau hier, irgendwas ist auch besser geworden, mit Sicherheit. Aber aus rein Nachhaltigkeitsaspekten sind wir aktuell weit weg davon, zu sagen, hey, liebe Kinder, schaut euch an, wir haben irgendwie die Welt erhalten oder ihr könnt jetzt irgendwie damit mehr anfangen, sondern es wird desaströs weniger. Der Earth Overshoot Day ist bei uns schon, ich glaube, Mai, Juni in Deutschland. Das heißt, wir verbrauchen die Welt quasi nach unserem Lebensstil drei- oder viermal jährlich und schöpfen alle natürlichen Vorkommnisse aus nach uns die Sinnflut und sagen dann unseren Kindern, nee, guckt mal, wie ihr damit noch weiterfahren könnt. Also das genau, sollte eigentlich Purpose genug sein. Ich bin selber immer überrascht, wie spät das erst so in der Gesellschaft ankommt. Ist aber auch, muss man sagen, halt super komplex Es sind riesige Systeme, die schwer sind, von heute auf morgen zu ändern. Und von daher umso wichtiger, dass wir genau, viel mehr Fokus und auch Know-how-Wissen dazu noch beilegen. Ja, das ist ein guter Punkt. Dann jetzt aber auch einfach
0: Butter bei die Fische. Ja, wie unterscheide ich denn jetzt eine wirklich nachhaltige Anlage von Greenwashing?
2: Ja, genau. Das war, also, ich glaube, auch ein bisschen die Eingangsfrage von Felix. Er investiert aktuell noch nicht in esg ETFs teilweise berechtigterweise. Also nochmal zurückzukommen auf den Fokus Einzeltitel. Da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, wie gesagt direkt auch in Startups zu investieren über Crowdfunding, wo ich wirklich mich persönlich mit dem Unternehmen sehr stark identifizieren kann, diese Vision fühle und treiben möchte. Das ist sicherlich eine sehr sehr gute Lösung, wobei genau auch Risikodisclaimer natürlich wenig Diversifizierung, gibt aber auf der anderen Seite auch festverzinste Produkte, viele Solarparks, viele andere alternative oder nachhaltige Investmentlösungen, die über professionelle Investoren oder Finanzdienstleister angeboten werden, wo ich reinvestieren kann. Und nicht zuletzt natürlich auch ganz normalen ETFs, wobei man da dazu sagen muss, dann muss man sich wirklich auch intensiv damit auseinandersetzen und schauen, was für einen ESG-Standard hat eigentlich dieser ETF. Man kann auch in jeden ETF reingehen, aufgeschlüsselt, was sind da für Unternehmen drinne. Passt das für meinen Geschmack? Es gibt auch super viele Anbieter, die ETFs im Bereich Nachhaltigkeit nochmal klassifizieren in sämtliche Branchen, Themen, Technologien und da muss man sich dann einfach ein bisschen mit auseinandersetzen.
1: Ja, danke dir für auch die Tipps, ja, für die Zuhörer, wie man sich das anschauen kann. Ich habe nochmal eine Frage in so ein bisschen ne, diese Richtung, wo ich so ein bisschen versuche, dagegen zu treten bei, bei nachhaltigen Investments manchmal. Ja, der Tarek Fancy, der ehemalige Nachhaltigkeitschef von BlackRock, hat gesagt, dass ESG ein neoliberaler Ansatz ist und dem Problem nicht gewachsen ist und dass der Klimawandel das größte Marktversagen in der Geschichte sei. Denkst du, es braucht mehr staatliches Eingreifen auch, um Anlageprodukte, Impact Investing
2: wirklich nachhaltig zu gestalten? Absolut, definitiv, ja. Also da kann ich nur einen Haken dran geben und sagen, genau, der Kapitalismus kommt ja auch dann an, an seine Grenze oder beziehungsweise läuft auf dem Abgrund zu, wenn er sich nicht wandelt. Und da äh, kennt man ja auch den Spruch, there is no business on a dead planet. Den haben auch schon viele verstanden, nur dieses etablierte System halt zu ändern ist schwierig. Anhand der Beispiele im ESG-Bereich, wo wir auch sehen, da fällt auch Kraftwerkkohle drunter und kann ich mir eigentlich auslegen, wie ich möchte. BP, Shell bleibt drin, Tesla fliegt raus. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Vielleicht auch da eingelenkt, ich glaube, bei Tesla ging es auch vor allem ums Thema S, Social. Tesla ist bekannt für die starke Vision im Bereich Umweltschutz und erneuerbare Energien, weniger bekannt für Arbeitsschutz und humane Arbeitsbedingungen. Von daher genau auch hat immer alles zwei Seiten, aber definitiv keine Entschuldigung für solche Fälle und ESG- und SRI-Rankings sind eine Stufe von der Treppe, die wir noch hochlaufen müssen. Hm.
0: Jetzt hast du gesagt, der Kapitalismus kommt an seine Grenzen. Müssen wir dann auch den Kapitalismus komplett neu denken? Oder mit anderen Worten, ist Nachhaltigkeit überhaupt möglich jetzt in so einer globalisierten und
2: digitalisierten Welt? Sehr gute Frage. Ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, wie, ich, wie ihr das seht. Ich finde es sehr, sehr schwierig, mit Nachhaltigkeit zu vereinbaren, die wir in dem Maß brauchen, um wirklich das 1,5- oder 2-Grad-Ziel zu erreichen, um zu sagen, wir erreichen nicht zu viele sensible Kipppunkte und Klimaschäden, die uns wirklich leider zu stark dann treffen werden. Und das ist nämlich eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Also je nachdem, ob wir das 1,5-Grad-Ziel, was wir schon eigentlich sicher nicht mehr erreichen können, wir sind schon bei 1,2 oder 3, und das würde bedeuten, Klimaneutralität bis 2030, 2 Grad gehen Richtung 2050, oder sogar weniger. Aber auch selbst das erreichen wir. Das hat letztens Professor Schellenhuber, einer der weltweit renommiertesten Klimaforscher, gesagt: 20 Prozent Chance, dass wir das zwei Grad Ziel erreichen bis 2050. Ist jetzt aus meiner Perspektive, wenn wir im Startup-Umfeld denken, eigentlich noch viel Zeit. Aber im Bereich Kapitalismus, globale Wirtschaft, wenn man auch vor allem in Entwicklungsländer und andere Länder schaut. Sehr, sehr schwierig. Und definitiv müssen wir den Kapitalismus an irgendeiner Stelle neu denken. Genau, Ressourcen sind endlich. Wir ja, wollen die Welt in einem besseren Zustand der nächsten Generation überreichen. Und das ist halt äh, das falsche Rahmenwerk, um, um das sicherzustellen.
1: Ja, total, total spannend. Und ich glaube, alle von uns, die so ein bisschen schon mal in Richtung BWL, VWL studiert haben, die lernen ja auch was über Externalitäten relativ früh im Studium. Ansätze hierfür sind zum Beispiel globale CO2-Steuern und Ähnliches. Denkst du, das geht weit genug oder muss man zum Beispiel auch die Umweltverschmutzung von Gewässern oder Nachhaltigkeitsziele wie Biodiversität einbeziehen?
2: Ja, definitiv. Also CO2 ist, glaube ich, mal mit das, das Wichtigste, weil die, die Klimakrise, die wird uns am härtesten treffen. Aber wie du schon richtig sagst, das ist auch wahrscheinlich noch am einfachsten umsetzbar, auch auf einem, auf einem globalen Markt. Was schon deutlich schwieriger wird, aber was mindestens genauso wichtig ist danach, ähm, Umweltschmutz, Plastikverschmutzung, lokale Verschmutzung. Das ist ja auch leider der Grund oder eine der Incentives der Globalisierung zu sagen, irgendein Land hat weniger Regulatorik im Bereich Umweltschutz. Da können wir noch günstiger produzieren. Umweltverschmutzung, vor allem Plastikverschmutzung, sehr, sehr schwer halt zu tracken. Aber das ist sicherlich, Biodiversität, genauso Punkte, Kreislaufwirtschaft, die dann irgendwie erfasst werden müssen und reguliert werden müssen. Das ist absolut essentiell. Und genau aktuell bis 2050 wird schon voraussichtlich mehr Plastik als Fisch im Ozean schwimmen. Das finde ich genauso grotesk. Da sind wir schon bei über 200 Millionen Tonnen an Mikroplastik. Mikroplastik wurde auch schon im Marianengraben gefunden, auf dem everest festgestellt, also es ist einfach wenn man sich so das auf der Zunge zergehen lässt manchmal ganz schön heftig, wo eigentlich der Zustand unserer Erde steht das stimmt, ja das ist in der Tat so und echt crazy das wusste ich
0: noch nicht, also selbst auf dem Mount Everest wurde Mikroplastik festgestellt das ist echt fast schon traurig, aber ich hoffe, dass es trotzdem in eine bessere Richtung läuft Ja, wir tun ja immerhin einiges dafür wir haben jetzt auch viel gelernt von dir Fabi in dem Sinne auch vielen, vielen Dank für die ganzen Einsichten. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, ja, wenn wir alle ein bisschen uns an unsere eigene Nase greifen und vielleicht versuchen, ein bisschen die Welt ein bisschen grüner zu machen. Von daher also tausend Dank, Fabi. Das war echt super insightful. Vor allen Dingen finde ich super, dass du so einen positiven Vibe behältst. Ja, Ich glaube, wenn man sich mit den ganzen Themen beschäftigt, dann kann man auch mal schnell irgendwie schwermütig werden, beziehungsweise eher so ein bisschen Angst vor der Zukunft bekommen. Ja. ja. Wenn man sieht, wie sich das alles entwickelt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, du behältst irgendwie so den positiven Vibe und hast uns auch viele coole Sachen erzählt. Von daher, das hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, freut mich. Mega super Fragen, die ihr da gestellt habt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, richtig, man muss immer positiv bleiben. Manchmal braucht es auch die harten Fakten, um so ein bisschen wirklich ähm, klar zu machen, wo stehen wir wirklich. Und ist aber genauso. Auch noch viel Potenzial in sehr vielen Bereichen. Können wir wirklich noch viel rausholen. Hat mich äh, gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Impact Festival bald und bleiben weiterhin gut in Kontakt. Mega. Danke dir, Fabi.
0: So ist es. Wir werden auf jeden Fall das Impact Festival verlinken, ja, dass unsere Zuhörer, Zuschauer da auch gerne dran teilnehmen können. Und äh, wie man ja schon merkt, ja, Nachhaltigkeit ist insgesamt ein Herzensthema von uns. Das ist eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend äh, haben wir natürlich auch einige andere ja, Content-Formate inzwischen schon dazu etabliert. Also wir haben zum Beispiel in unserem Blog einige Artikel dazu schon. Wir haben auch einige andere Events oder Podcasts dazu aufgenommen. Von daher gerne die Einladung auch, auch an unsere Zuhörer, ja, da mal reinzuschauen. Von daher, genau, ich, wir haben ja mitbekommen, äh, Fabi, ihr habt ja auch so einen Impact-Podcast äh, auf Spotify, den werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Genau, Impact-Talk. Genau, den Impact-Talk, ja, also ich habe auch reingehört, finde ich eine super Sache, von daher vielen, vielen Dank an dich, Fabi, für die ganzen Einblicke und Felix auch danke dir fürs tolle Gespräch. Wie immer der Aufruf an alle, folgt uns gerne auf LinkedIn, dem European Innovation Forum ja oder auch unserem Podcast Schöne Neue Welt auf Spotify. Ja, bis bald. Vielen Dank, dass ihr da
2: heute dabei wart. Ja, danke für die Einladung.